0: Német Csaba, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai vezetője, már itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: De jó, hogy személyesen itt tudsz lenni velünk. Olvastunk már cikkeket, kicsit utána jártam, hogy miként tevékenykedsz, tevékenykedtek, mert itt többen foglalkoztok a kék körnek az ügyével. Na most, hogyha a kék körről beszélünk, akkor az már nem csak 1160 km, hanem az már 2500 km.
2: Így van, így van, így van. Ebbe beletartozik a kék körbe gyakorlatilag az országos kék túra, ami az 1100 km, ahogy illetve van hozzá. Egy 870 km-es alföldi kék és a legkisebb, legrövidebb, bár szerintem az egyik legvonzóbb, az a Rockembaer-Pal déldunán az pedig egy bő 500 km.
1: Úgyhogy, ha az egészet összegyűjtjük, az valóban 2500 km. De gyakorlatilag körbe lehet akkor sétálni Magyarországot, nyilván tudatosan úgy, hogy a legszebb vidékeken menjen keresztül. Így van, hát ez gyakorlatilag
2: Európa első számú hosszú távú túraútvonal. Az azért érdemes minden esetben megjegyezni, hogy ebbe legek vagyunk, tehát mit találtunk ki először ilyen hosszú távú túraútvonalat Európában, és így valóban Gyakorlatilag ez Magyarország leglátványosabb tájegségein keresztül a legfontosabb látnivalókat fűzi fel, mint egy gyöngy sor olyan e, 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 szistémában, és gyakorlatilag a túra útvonalon különfajta BGZ helyeket kell felkeresni, a BGZ
1: lenyomatokat kell összegyűjteni egy füzetbe, és így tudjuk igazolni, hogy végigjártuk. Most elhangzott Rocker Bauer Pálnak a neve. Nem hiába, mert nagyon masszív köze volt ugye ahhoz, hogy ez kialakuljon, jól sejtem. És akkor mikor nyúlik vissza mondhatjuk a egyik legrégebbi Európában?
2: Hát összetett a kérdés, amit feltettél, és a válasz is egy picit összetett lesz. Rockingbowers Pál ugye ő egy nagyszerű természetfilmes volt, tehát már javába volt kék túránk, és már javába működött, mint jelvényszerző túramozgalom, amikor ők egy filmet forgattak erről, ez 1978-ban Más volt. Millió Másfél millió lépés? Másfél millió lépés. Így van, biztos sokan emlékeznek rá, egy nagyon ö, klasszikus, kultikus film lett belőle, szinte a, a magyar természetfilmezésnek ilyen gyöngyszeme nevezhetjük egészen nyugodtan így, és talán nagyon-nagyon. Nem leszek elrugaszkodott, ha azt, azt a kijelentést teszem, hogy nagyon sokat köszönhetünk ennek a filmnek, hiszen ettől lett igazából népszerű, ettől lett közismert maga a kék túra és a, a, az országos kéknek a végigjárása. És ugye ez a film folytatódott a Még egy millió lépés című dél-dunántúli túrával, aztán utána már az alföldi kék túra kerekek és lépések néven e, e, került e, forgatás alá, de azt már nem Rockenbaer pálik. E, forgatták, készítették, hanem ez már később, ez a 90-es évek elején került ez a forgatás, de visszatér az eredeti lényegére, a kéktúra előtt, tehát az országos kéktúra mozgalom meghirdetése előtt is voltak ezen már túra útvonalak, például a Szent István Vándorlás 1938-ba, úgyhogy ez egy, tényleg egy nagyon nagy régi, wow. nagy múltra visszatekintő útvonal, és hogyha csak azt említem meg, hogy maga a kékjelzésnek az értelme és léte 1930-ban született, meg akkor találták ki, hogy legyenek sávjelzések, meg ágazó jelzése, meg szélőjelzés. 1930
1: jelzése. 1930-ról beszélünk? Így
2: van, van 1930-ról beszélünk, és ez egy olyan zseniális e, kuriózum, hungarikumnak is e, mondhatjuk egészen nyugodtan a Magyarországi Turistaút hálózatnak a jelzésrendszere, ami szinte egy van a világban, és nagyon-nagyon e, e, régóta megvan, és ennek ellenére nagyon modern is, mert út és csomópont alapú, és maga a jelzéseknek olyan sok értelme van, és olyan sok mindenről beszélnek, hogy... E, hogy ilyen a világban nincsen máshol. Tehát kicsit úgy, mint a magyar nyelv, hogy mikor kimondok egy szót, annak négy-öt jelentés is van, ugyanígy vannak a jelzések. Meg. Wow.
1: Itt hallgatjuk a beszámolódat, és én azt látom, hogy egy csillogó szemmel ragyogva mesélsz arról, hogyha a természet szeretete, ugye mennyire jó dolog. Te is ezt éled. Kicsit utána jártam annak, hogy milyen erőzményeid voltak, és hát azért masszívan az ultrafutás mezején te ott vagy, voltál nagyon komoly távokat megtéve, úgyhogy a természetnálad mindig is központi szerepet játszott.
2: Így van, hát az útrafutáson belül is inkább a terefutás felé kacsingattam, tehát ott valahogy a jóisten úgy rakott össze, hogy egy picivel több tehetséget adott ebbe a terefutásba az én lábaimba, és ezt korábban eléggé jól tudtam kamatoztatni. Természetesen a mai munkám, vagy a mostani munkám is ilyen szempontból egy kicsit szerencsés, mert ezt a tudás, vagy ezt a amit a refutásból össze tudtam szedni, itt a évtizedek folyamán, illetve a világ számos országában sikerült megméretetni
1: magam, szóval ezt tudom azért a hétköznapokban is kamatoztatni. Hát igen, most is a természetben végzitek a dolgotokat, mert ugye itt például látunk egy olyan cikket, a kék túrának az oldalán, hogy Robert kollégáddal együtt Kovács Róbertel együtt indnektek. Gyakorilan tényleg az a feladatot, hogy kimenyetek a terepre, és hogy a kék körnek az útvonalán ott a jelzéseket felrakjátok, javítgassátok, lecseréljetek dolgokat, mert hogy mostanában az volt tapasztalható, hogy tényleg célba jutott a kék túrának a híre. Olyannyira, hogy nagyon sokan vesznek részt. rajta. Így,
2: így van, így van. Tehát elképesztő módon megnövekedett a szám, illetve a kéktúráknak, a, a teljesítőknek a száma. Ezt azért egy párszámban elmondom gyorsan. Egy 3-4 mm -hmm. évvel ezelőtt, a bélyegző tehát amivel tudjuk igazolni, hogy végigjártuk a kéktúrát, ebből a bélyegző füzetből ilyen eladtunk 5000-8000-et. Amikor 10000 et adtunk el, akkor már úgy gondoltuk, hogy hát ez fantasztikus, tízezer ember éves szinten belépő legalább a túrán. Ez a szám egyébként tavaly előtt már felugrott 31 ezerre, uh. tehát megháromszorozódott, és ez a 31 ezer darab bélyegző füzetnél már azért nagyon komoly kérdések merülnek fel, mert már nem a népszerűsítés az elsőleges célja akár a természetjáró szövetségnek, hanem inkább a edukálás, tehát hogy ezt a nagyszámú természetjárót egy picit megpróbáljuk megtanítani arra, hogy hogyan kell viselkedni az erdőbe, hogyan kell a kéktúrát járni. És ugye, amit először mondtál, hogy egy, a kéktúrát mi, mi tartjuk karban, ez valóban így van, ketten vagyunk a 500 a jelzések festésében azért segítenek a tagegyesületek és a, a vizsgázott festő vezetőink, de például a táblázásnál 1500 útjelző oszlopnak a 5600 útjelző tábláját, azt mi rakjuk fel és a mi szépen,
0: de és azért
2: érdekes, mert ezt mind tudjuk helyébre pontosan, hogy hol van, mi van rajta, hogyan néz ki, mit, mi van, mit kell csinálni vele, és az összes olyan problémát esetleg, hogyha kidőlt fal van, vagy, probl... vagy kutyatámadás, vagy az égvilágban bármi, ami egyébként a biztonságos túrázás, vagy biztonságos természetjárás veszélyezteti, akkor általában mi megyünk is, mi próbáljuk ezt leállítani.
0: Egyébként minek, tehát hogy mit gondolsz, hogy minek köszönhető az, hogy ennyire Felkapott lett a túrázás. Szerintem trendi is lett. Tehát nem csak felkapott, hanem egyenesen trendi. Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt mi is vizsgálgattuk,
2: hogy mitől lett ilyen épszerű. Hát van benne egy pici COVID, az, hogy a COVID-nak a korlátozásai kapcsán volt egy pici bezárkózódás, és a bezárkózódás kapcsán úgy is kell értelmezni, hogy azért az erdőbe ki lehetett menni. Akkor volt, amikor a 10 ezerről felugrottunk nagyjából ilyen 25 re és a 25-ről 31-re. Az pedig az lett, hogy akik ilyen, sokan így a COVID miatt kimentek az erdőbe és kipróbálták magát a természetjárást, egész egyszerűen megtetszett nekik, és akkor azt mondták, hogy jó, eltettek Tök jó ez a kirándulás, már bocsánat, így mondom, nagyon jó ez a kirándulás, és nagyon jó ez a természetjárás, akkor egy picit próbáljunk bátrabbat és e, nagyobb kihívást keresni, és a túra az mindig ott van, e, egy kézzel elérésben. E, elég jól e, szerintem reklámozol, és is már azért ismerik is, mert azért már több mint egy 60 éves múlta tekint vissza, és ez egy fekvő alternatíva volt, hogy ok, akkor próbáljuk ki a kektúrázást.
0: Szerintem egyébként még az emberek életmódja is rájátszhat, tehát az, hogy Pont, rohanás sem. van, az, hogy folyamatosan ugye a zajban, és egy kicsi kikapcsolódás egy kis Lecsendesedés egy, az jó egyszerűség. A legjobb, legjobb
2: rekreációs mozgásforma igazából nem terheli túl a szervezetet, ugyanakkor azok a jótékony hatásai, hogy a, a fokozza a keringést, a nyirokálnást, stresszoldó, sőt olyan túrázókat is tapasztalunk, hogy jellemzően például a Budapest-Monzás körzetében a munka előtt-munka utáni erdőlátogatóknak a száma ugrott meg. Tehát nem kifejezetten csak a direkt klasszikus értelemben vett természetjárók, hanem aki hát mellő előtt úgy gondolta, hogy ki egy órát, inkább a kutyát ott sétáltatok, vagy inkább sétálgatok, vagy kocogok, vagy bármi más csinálok az erdő területen. Mert a jó levegő, azzal stresszmentes környezet, az a, a mai világban, amikor elég sokat töltünk képernyő előtt, vagy elég sokat olyan stresszes környezetbe, ami a civilizációnak egy belejárulja a mai időszakban, ezt tudja egy picit hatástalanítani, hogy fel tudja oldani is, és egy teljesebb életet tudunk
1: ezáltal élni. Igen, és hogy hogy élik meg az emberek, akkor majd beszéljünk erről is egy kicsit, és akkor innen folytatjuk mindjárt meg, hogy mit kell tudni alapvetően a kék túrázásról, hogyan néz ki, milyen vannak, mit kell teljesíteni, és aztán a végén mondjuk az Becsítekből, hogyan születik meg maga az oklevél, ok az elismerő oklevél. Ok Nyilván van egy központi
0: irodátok. Meg itt hangosítsuk már, hogy közben itt szóba került Zoli, és többször elmondhatte már adásban, hogy azért te nagyon figyelsz, hogy ugye sokat túráztok, hogyha van nálatok flakon, vagy bármi egyéb szemét, azt ti még véletlenül sem dobjátok el, de sajnos ez nem mondható általánosnak, ugye, Saba? Így van, hát sajnos ez a nagy számú, vagy nagy ö, látogatószám
2: generál némi é, fogyasztás is, és az a fogyasztásnál nem mindenkinél teljesen egyértelmű, hogyha éppen ö, egy palac viszek magamból mondjuk egy, akár egy energiátart, mert ez is elég jellemző, vagy pedig bármilyen más egyéb folyadékot, akkor üresen azt a palackot már nem akarom visszatenni a hátizsákba, pedig súlyba odafelé becipeltem, de üresen, súly nélkül már vissza nem akarom, és jellemzően az emberek keresik azt, hogy hová tudják eldobni, vagy akár eldobják úgy, hogy éppen nincs is szemetes, és ugye itt kell megjegyezni azt, hogy azért van egy bizonyos váltás, tehát a Tőlünk távolabb lévő társadalmakban, az erdőjárás közben, vagy a természetjárás közben, mert teljesen természetes az, hogy vitt haza a szemetet, mozgalom van, erdőterületeken nincsenek szemetesek, nem tudjuk mi bedobni azt, azt, azt a szemetet. Hogy ennek mi az oka, ennek borzasztóan egyszerű. Az a szemetes, ami erdőterületen van, főleg olyan kiránduló helyeken, vagy olyan belépő pontokon, amik egyébként elég nehezek megközelíthetőség szempontjából, az erdészetek nem tudják napi szinten üríteni a szemeteseket. Ez, az, az fog történni, hogy péntek szombaton jön a nagy kiránduló tömeg, szombat estére a szemetes, Szombat éjszaka elkezdenek jönni a vadak, vagy elkezd fújni a szél, és a teli szemeteseket elkezdik kiforgatni, a szél szétteríti a szemetet, vasárnap reggel pedig azt látjuk, hogy minden, de minden tiszta szeméttel van telítve. Tehát ergo nem lehet egyszerűen megoldani azt, úgy, úgy, mint ahogy az utcákon, a civilizált környezetben napi szinten, vagy egy héten belül kétszer-háromszor ürítik a szemeteseket, ezt elrőtérületen nem lehet elvárni, és nem is lehet megoldani sem fizikálisan. Gondoljunk bele egy egyen résznél több száz szemetes kellene akár napi szinten üríteni, egyszerűen képtelenek rá, nem, sem időben, sem energiában nem fér bele. ergo az a rendszer kell, hogy működjön, hogy azt a szemetet, amit beviszünk, azt visszük is magunkkal kifelé, és otthon bedobjuk a szemetesbe. E, a legutóbbi projekt kapcsán úgy lett volna egyébként, hogy például a Pilis parkerő területén lett volna a 260 darab szemetes, e, ez nem került ki, 260 tájékoztatótáblát viszont fogunk találni, ahol leírják ezt a problémát, hogyan kell ezt kezelni, és hogyan kell eljárnunk a szemét. Én arra biztatok mindenkit, hogy semmi probléma, üresen biztos, hogy el fog férni a hátizsákba, vagy hogyha megettük a szemüccset, az a papír, amibe be volt csomagol, szintén könnyű lesz, tehát nem lesz nagy probléma berakni a Hát is is tényleg, ahogy a mondást tartja, csak a
1: lábnyomunkat hagyjuk hátra, szemetet semmiképpen. Hát mindenhova Bruce Willis képét nem tudod kirakni, ott volt vele kapcsolatban az enyém. Gyerekek, nem, mindenki szod az hogy hogyha annyi energiát sincs utána, hogy elvid magaddal a szemetet. Igen, van, az nagyon van. jó oltás egyébként, az Baromira tetszett ez a felhívás. A másik, amit viszont, amiben viszont tényleg nincs sajnos beleszólásotok, még nektek sem, én azt vettem észre, hogy amikor a civilizáció közeledik, tehát közelebb érünk egy településhez, ezt nem csak abból észtelem, hogy a lában már egyre jobban fárad, hanem sajnos abból, hogy egyre több szeméttel találkozom. Nem tudom, ezt láttátok-e? Igen, lá igen, láttuk, és ezt is tapasztaljuk. Erre azt kell mondanom, hogy
2: nem mindig egyébként a két uránzók és a természetjárók a hibások, nem, Itt már nem. A, a településnek a vonzás körzetébe is vannak ezek az úgynevezett illegális szemétlerakóhelyek. A szemétnek a jelzésére egyébként létezik egy nagyon jó applikáció, ahol ezt be lehet jelenteni, és ahol, amin keresztül most egyébként a neve nem fog eszembe jutni, de a lényeg a lényeg, hogy van egy nagyon jó applikáció, ilyen szemétradar, vagy valami ilyesmi neve. Uh -huh. És ez ez be, ott bejelentésre kell de azt hiszem, hivatalból, tehát szerint is el tudnak járni, tehát fel tudják szólítani az adott terület tulajdonosát, hogy azt a szemetet távolítsa el. Okay. Némi feszültség szokott lenni egyébként itt a természetjárók és a, a, a falusiak vagy a város célén élők között, hogy épp azt az adott szemetet kidobta el, de nem gondolnám, hogy a szemét lényege a, a lényeg, hanem inkább az, hogy, hogy ha, ha, ha tudjuk, akkor ezt hárítsuk el vagy jelentsük, és valamilyen lépést tegyünk. Tehát nem menjünk el mellette. Az sem rossz egyébként, hogyha minden túra végén fogunk egy üres és ami szemetet látunk, csak a saját jó érzésünk miatt, csak azért, hogy az erdőet tegyünk ennyit, azt a pár szemetet összeszedegessük. Például egyébként a Gerecse túrán, itt, ami ugye, a Tatabányáról indul, a korábbi években is indítottunk olyan mozgalmat, hogy aki szemetet hozott be az erdőből, annak egy pici üveg mézet adtunk ajándékba. Ja, Tehát, hogy a diséret, ha... a jutalom révén nem a tiltás és a büntetés az elsődleges, hanem inkább
1: esetleg a jutalom, hogy, hogy közös érdekünk,
2: és így járunk el.
1: Figyelj csak, Csaba, ha már itt az aplikációkat emlegetjük, akkor a technológia azért most már nagyon sok segíts tud adni a túrázóknak is. Tehát, hogyha a magyar országos kék túrára valaki adja a fejét, hogy akkor ő ehhez csatlakozik, akkor most már rengeteg tájékoztató az oldalon, de ezzel kapcsolatban is van, van valamilyen aplikációtok egyébként?
2: Hát ami, amit mi működtetünk, az a ti, a természetjáró.hu, ez egy szintén egy applikáció, ez egy nagy túra tervező, ezen rajta van természetesen a két túra is, és egy, egy nagyon érdekes problémát, vagy nem is problémát, hanem egy kérdést tettél ezzel fel, ugyanis van a természetjárásnak egy hagyománya, ami jellemzően papír alapú térkép, esetleg bakancs, ilyen körtelakú hátizsák, biztos láttatok már, vagy láttatok már olyan természetjárókat, akik a hagyományos viseletben tették meg a kilométereket az erőterületen, és ugye van most már egy modernizáció, van egy, egy, egy digitalizmus is a természetjáráson keresztül, tehát most már azért applikációk a telefonnal, Tanulunk tájékozódni, nem feltétlenül szükséges alapú térkép, illetve hát ugye kérdés itt is az hogy ez az ökológiai lábnyom, az, vagy a karbon lábnyom, hogy mit hagyunk hátra, és mi az, amit használunk ezekből. Én azt gondolom, hogy valahol most ott járunk, hogy kettő párhuzamos, tehát a papírlapút is használják, a digitálisak is jól működnek, de a, a jövő az egyértelműen abba az irányba mutat, hogy egyre kevésbé lesz szükség majd a alapú térképre, és egyre kevésbé lesz akár a is szükség, mert az erdőben egyébként el fog tudni, találni akár egy applikáció kapcsán is úgy, hogy biztosan az útvonalon maradok, nem kell esetlegesen a jelzéseket nézni. Hát az még azért szerintem
1: idő kell, meg az egy tök jó játék egyébként, hogyha már a játékosságra bazírozunk, meg hogy működik a pszichológia, hogy követed a nyomokat. Uh, de király, hol a következő? Te az gyanús, már több mint 100 méter óta nem láttunk semmilyen felfestés. Ú, uh, akkor rossz irányba jövő? Hát lehet, akkor visszafordulunk. Tehát szóval ebben benne van a játék is, meg maga az élmény. Gyerekként gyűjtögetted a pontokat, itt meg a pecséteket gyűjtöd. Így van, á, maga ez a bélyegzés, ez, ez maradni fog természetesen, mert itt is mi is gondolkodunk a hagyományos
2: tinta alapú. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tinta, tintába kell mártani, és ugyanúgy bélyegzek a, a papír alapra. E, minden egyes ilyen fizikális bélyegzésnek egyébként van egy tinta illata, van egy történet. Mert van egy emlék, ami kapcsolódik hozzá. Ugyanakkor, hogyha egy QR kódot lecsippantok, az az égvilágon semmilyen emléket nem tudok társítani, ugyanis az elmegy valahol a felhőbe, elmegy a, a, a digitális útvesztőben, el fog tűnni. Ennek ellenére ezek a hagyományos alapú dolgok megmaradnak. Tehát ez a párhuzamosság azért meg lesz benne, de egyébként a jelzések kapcsán, ebben igazad van, nem fognak eltűnni. Ez egy hihetetlen nagy hagyomány. 1930 óta van ilyen turistaúthálózat, ami most is túrázunk. Vétek lenne megszüntetni. Inkább Inkább azt gondolom, hogy egyszerűsíteni kellene, hiszen mi, mint természetjárószövetség éves szinten 1500-1800 km turista turistautat tudunk felújítani új jelzésekkel, ugyanakkor 20-25 ezer van. Ahhoz, hogy egy hálózat jól működjön, legalább 5 évente egy útvonalat újra kéne festeni. Ez azt jelenti, hogy nekünk is legalább 5000 ezer km-t kéne festeni évente, erre nem vagyunk képesek. Szóval fizikálisan fenntartani egy ilyen hálózatot viszont
0: borzasztónak kihívás. Csaba! Ha most valaki teljesen laikusként hallgatja ezt a beszélgetést, és így felkeltettük az ő érdeklődését, és azt mondja, na, ez tényleg jónak tűnik ez a túrázás. Direkt nem
1: mondja a saját példáját, Persze, hogy nem, nem mondja a saját példáját. Ő, ő, ő reális. <laughs> Egen,
0: tehát, hogy én De hogyha valaki, valaki így van ezzel, akkor mik lennének tényleg az első lépések, kezdeti, ilyen csak amikkel azért ugye el kéne látni őt? Hát,
2: hogyha alapvető természetjárásba gondolkodunk, akkor ugye, talán két dolgot mondanék, az, hogy soha nem késő elkezdeni, és ugye a láb mindél kéznél van, ez egy Peterdi féle nagy klasszikus, és borzasztó kicsi belépési küszöbben rendelkezik a természetjárás, tényleg csak fel kell állni a fotelből, fel kell venni egy kényelmes cipőt, fel kell öltözni valami, hát most a jó meleg ruhába, és akkor ö, valamilyen esetleg ismertebb területre ellátogatni, és ott egy picit kipróbálni. Nyilván lépésről lépésre kell ezt az egészet elképzelni. Az azt jelenti, hogy először ne 10-20 km-rel vagy több órás túrával kezdjünk, hanem a saját adottságainkhoz mérten. Tehát egy picit önismeret azért kell, hogy mégis mi az, amit tudunk, mi az, amit bírunk. Nyilván, hogyha gyalog nem tudunk lenni a lépcsőházba, amikor a szemetet viszik, mindig liftel megyünk, akkor ne egyből a János-hegyel kezdjünk mondjuk Budapesten, ami jó magas és 500 méter, és nagyon sok benne az emelkedő. Tehát, hogy legyen benne azért egy fokozatosság, és próbáljuk elsősorban az élményfaktort keresni, tehát az, ami, ami, ami kikapcsol minket. Ha éppen az az élményfaktor az, hogy síkon vízszintesen gyalogunk, akkor maradjunk egy kis vízszintes körön. Nagyon sok úgynevezett ilyen körtúra található például az erdőterületeken, jó belépő pontokon, akár a Normafánál, vagy akár itt a Tabányán is, ahol én körtúra kapcsán ilyen relatív kis színkülönbséggel kezdőponttól kezdőpontig ugyanazon a jelzésen végig találunk. Tehát itt nem kell olvasni a turista jelzéseknek a hálózatát és az jelentését, hanem az a körtúr jelzésen szépen visszatudunk jutni a kiinduló pontra. Úgyhogy ö, ö, fokozatosság, rendszeresség, és ha, egyébként, ha meg van olyan ismerősünk, aki már tapasztaltabb túrázó, akkor inkább csapódjunk. Tehát ez egy, egy, egy csapatsport, hogy úgy fogalmazzak, tehát sokkal jobb több ö, társadalom együtt kirándulni, túrázi közben beszélgetni, megbeszélni esetleg az ügyesbe is dolgokat, illetve közben tanulni tőlük, mert a tapasztalat itt azért átszokott szállni a kezdők.
0: Mondjuk itt azért a térségben azt gondolom, hogy a Gerecse 50 népszerűsége miatt sokakat érint, és sokaknak van személyes tapasztalata azért már a túrázásról.
2: Így van, hát azért a Gerecse 50 a legrégebbi 50 kilométeres es teljesítménytúrája Magyarországnak, illetve a legnépszerűbb is. A legnépszerűbb szó azért az egy nagyon komoly dolog, és azt ugye mindenkinek tudni kell, hogy az a 6-7-8 ezer akit részt vesz a Gerecse a túrákon, úgy a legtöbb, hogy a második helyen 3000 fővel áll mondjuk a Mátra Bérc vagy a wow. Téni Mátra, tehát több mint a duplájával több ember van a Gerecsén, köszönhetően annak, hogy a Gerecsének nagyon jó a adottsága, illetve az, hogy régóta nagyon jó hangulatú rendezvényt csinálnak az olivácsék.
1: Igen, így egyébként, hogy valaki megmérgezi a fejecskédet azzal, hogy akkor bevisz az erdőbe, aztán rájössz, egyébként ez nagyon jó dolog, akkor úgy tényleg csúnyára lehet kapni, de azért az elején még vannak ilyen. Hát kicsi buktatója a dolognak, meg akkor lábfájás, meg akkor nehéz terep, Uu, hát itt emelkedők vannak. Hát akkor Igen, de szépen, ez marad az meg az a legjobban. Jobban. Tehát
2: a, bármilyen hihetetlen sokszor a negatívnak, akkor negatívnak tűnő élmények sokkal jobban megmaradnak. Megszépülnek, mint a pozitívak. Igen, megszépülnek és azok ha. maradnak bent is. Valóban a negatív miatt is keresi az ember ezt az átélésben, és a negatívból billen át majd pozitívra, akkor, amikor meg kipienni magát, elmúlt a viszonya, jobban felöltözik, nem fázik annyira, több,
1: haját visz magával, tehát a negatívból lesz a pozitív. Na már most Csaba, akkor arra is figyelnünk kell, hogyha az egész túraúton alatt szeretnénk, mondjuk már tényleg látjuk, hogy bátran belevághatunk, és akár hosszabb etapokra is képes a lábunk meg a testünk, akkor azért itt már a logisztika is felmerül, és ebben is nagyon nagy segítség a hollap, mert azért még csak 1160 kilométerről beszélünk, tehát az egész országon végig kell menni, ott meg azért hát valahol meg kell szállni, és a logisztikát meg kell oldani. Így van, ez a logisztika talán
2: azt gondolom a két túrában az egyik legnagyobb kihívás, főleg azért, mert magyar sajátosságokat találunk benne. Például az, hogy egy településre két busz jár egyszerre reggel, egyszer este. Tehát, hogy olyan hétköznapi életszerűségeket fogunk tapasztalni az országba, amit a saját szemünkkel, a saját lakott nem biztos, hogy elhiszünk. És ez a logisztika egy olyan jellegű kihívást is jelent a két túrában, hogy nem csak azzal kell meg küzdenünk esetlegesen, hogy az adott túraútvonalat és a természet tehát ott a nehézségekhez megpróbálunk alkalmazkodni, hanem a hétköznapi kihíváson belül, például itt a logisztikát, hogyan oldjuk meg, hogy van ott hely, van-e étterem, hát étterem nincs, lehet, hogy csak egy kocsma van, az is kor, tehát rengeteg-rengeteg olyan dolgot fogunk tapasztalni, ami egész egyszerűen életszerű Magyarország, így működik az
0: országunk. Nagyon kreatívát kreatív Érdekes kérdés egyébként Zsigmontól. Na, azt írja, csak egy kérdés. A sok kék körtábla helyett nem lehetett volna néhány padot kihelyezni? Ezt kérdezi tőle, Ez jó. jó a kérdés, igen, lehetett volna. A padra ugye akkor mindenki
2: le, le tudna ülni, de egyébként a pad is, padasztal, pad garnitúra jellemzően pihenő helyeken szokott lenni. Tehát ez egy ilyen, ilyen szempontból érdekes kérdés, de ugyanakkor az útjezőtámlák elsősorban a biztos tájékozódást szolgálják, illetve egy információ információátadással bírnak. Pont most próbálunk egyébként az infotáblákhoz, a két, két lábon áll egy ilyen információs tábla biztos láthatok már, és a két láb közé beszereltet ilyen apró ülőpadokat, pont azért, hogy egy újabb funkciót be tudjunk csempészni akár az infotábláknak, és egy picivel növeljük a, a padokat. Tehát igazság szerint azért természetjáró járja a természetet, nem ücsörög sokat, úgyhogy
1: hát azért van kevesebb pad, mert inkább a információ átadása, tájékoztatása fontosabb. Figyelj csak, én a Szövetségnek egyébként, az Egyesületnek nagyon komoly, gratulálás, gratulációt tudok mondani, már csak azért is, mert hogy nekem is vannak meglévő tapasztalataim például a terepfutással kapcsolatban, és néha még a szervezett terepfutó versenyeken is erő sőt, az is lehet, hogy nem csak néha, hogy a jelzések baromi rosszul vannak kirakva, én már mentem el susnyásba, te is biztos tapasztaltad ezt ultrafutóként jó párszor. De itt annyira szépen és egyértelműen és nyomon követhetően vannak ezek a kék jelzések kihelyezve, mi a lényege egyébként, és hogy határozzátok meg, hogy ezek a jelzések milyen módon, funkcióban legyenek kint, és min kell megjeleníteni ezeket a kék jelzéseket? A, mivel ez a Egységes
2: jelzésrendszer 1930 óta létezik Magyarországon. Ez nagyon szépen kifejlődött, és folyamatosan csiszolódik ennek a jelzéseknek a, a fizikális kihelyezése, illetve maga a jelzéses Ez egy külön szakma, azt kell, hogy mondjam. Külön vizsgázott jelzésfestőink vannak. A jelzésfestőket vezeti egy jelzésfestő vezető, aki szintén külön vizsgázik, és még ő is pluszban ellenőrzi magát azt a kivitelezést, hogy wow. a jelzésfestők csinálják. Ugye az Szövetségnek is minden évben van pályázat, lehet jelzés festésre pályázni, de csak vizsgázott jelzésfestők festhetik a jelzést az erdőbe. Tehát ezek a jelzés nem úgy kerülnek a fára, hogy valaki gondol egyet, fogja a sprét, fog valami sablont, és akkor így meg Megvan az határozva, hogy melyik fára hogyan, milyen feltételek mellett lehet festeni. Kétszer festjük a jelzés alapot, ugye ez 10-12-es fehér e, alapot kell e, elképzelni, ezek vízalapú festékek, tehát környezetbarátak, e, hogy néznek ki azok a szimbólumok, azok a piktorumok, amik a jelzés? a jelképét adják, ezt jelképnek hívjuk, ami belül van, amit színeznek gyakorlatilag, és ezek a jelképek ugye lehetnek a sávok, lehetnek a keresztek, illetve különfajta úgynevezett céljelölő vagy leágazó jelzések, aminél minden egyes jelkép megmondja azt, hogy adott útvonal hová vezet, tehát a háromszög például a csúcsra, omega jel barlanghoz, kör, ez és az forráshoz, elbetű az váromhoz, a négyzet például lakott repüléshez. mindegyik beszél valamiről, illetve a színnek a, a mienségese mindegy. Ugye kék, piros, sárga és zöld, ugyanúgy, mint ahogy a magyar abc is sorba van, ez is ugyanúgy van értemszerűen sorba. A kék színűek az országos főútvonalak, a pirosak a tájétségi főútvonalak, a sárga is a zöld azok a helyi útak. most nem mondom mindegyiket. Szó szerint végig, hogy pontosan mit jelent. Egyébként érdemes utána nézés. Ennek például van egy magyar szabvány, amiben le van rögzítve az, hogy melyik jelzés pontosan milyen színkóddal, mit jelent, hogyan kell kinéznie, és ezek kerülnek ki a fákra, a természetbe, a kövekre, különfajta tereptágyakra. Ez az, amit láttál, és amivel úgy érzed, hogy elégedett vagy. De muszáj meghatároznunk, és ez a rövid válasznak a, a hosszú vége, az, hogy hogyan festjük a jelzéseket, hogy ne az legyen, hogy az egyik jelzésfestő így gondolja, hogy így festem, a másik úgy, hanem ez egységes legyen. Teljesen mindegy, hogy a zemberében túrázok, vagy az őrségben, ez pont ugyanazt fogja jelenteni,
1: és ugyanazt mutatja Ez olyan, mintha a keresztáblák lennének ki, ugye bár. De tényleg ez pont hasonlóan átgondolt szisztémát. Nagyon, és követhető egyébként is, hogyha tisztában vagy ezeknek a jelentésével, akkor olyan nincsen, és ilyenkor mindig döbbenten állok az a hír előtt, amit néha Hédi is bemond, hogy eltévedt túrázó. de valaki tisztában van ezekkel a jelzésekkel, és ha egy picit is tudja magáról, hogy mennyit akar teljesíteni, és hogyan, akkor ilyen nem fordul le de sajnos előfordul. előfordul még pedig
2: is előfordul, azért, mert sokszor nem figyelünk annyira oda. Pedig például egy elágazásnál, amikor van egy elágazás, akkor ugye, amelyre meg kell mennem, van egy kapujelzés, tehát jobb oldalt és baloldalt is egy jelzés, és szembe vele egy behívójelzés, majd egy megerősítő. Ez mindenütt így törekszünk így festeni. Hogy egy De van, úgy, legyen, hogy az melyik irányba megy. Kapujelzés, behívójelzés, megerősítő jelzés. De beszélgetünk, jó a téma, nem figyelünk oda, és előfordul az, hogy azért az ember. Tehát a legjobban jelzett útvonalon is eltévedhetnek az emberek, tényleg nem lehet alulbecsülni a figyelmet ellenséget, hogy úgy fogalmazzak vele, de ez pont egy jó tanuló módszer arra, hogy azért megtanuljuk azt, hogy az erdő azért egy picit tudok figyelni, nem lehet az, hogy abszolút az ember figyelmetlen, mert ha nem figyelünk, még a legjobb útvonalon is el lehet tévedni.
1: Na, akkor eddig összefoglalva, hogy arról beszéltünk, hogy az elsődleges célját már elérte a kék túra útvonal azzal, hogy a figyelmet felhívtuk, nagyon sok emberhez eljutott az üzenete, hogy már pedig Magyarországon gyönyörű vidékek vannak járd végig a két lábaddal. A számok magukért beszélnek. A következő, az pedig az az a küldetés, hogy akkor ezeket az embereket egy kicsit edukáljuk. Szerinted ez a folyamat, hogy halad? Mit látsz egyébként a lelki szemeid előtt, hogy a következő pár évben hogy fog ez alakulni, és milyen kihívások elé még.
2: Pont ez a legnagyobb kihívásunk, amit itt a végére tettél ez az edukáció, ugyanis ideig Inkább a népszerűsítés volt a fő célja a Természetjáró Szövetségnek. Szerettük volna, azt, hogy minél többen megszeressék a természetjárás, minél többen látogassák az erdőt, de eljutottunk egy olyan számhoz, amikor azt gondoljuk, hogy ez már, ez már nagyon jó. Tehát itt már nagyon szuper, hogy ennyi vannak az erdőbe, de, de nem is biztos, hogy szerencsés lenne még tovább, még több embert vonzani, csábítani, hanem hmm. inkább azok, akik ott vannak, azokat próbálnánk úgy tanítani, és úgy megtanítani azokra a, a viselkedés normákra, ami. Egy, egy kulturált természetjárásnak az elemei. Tehát, hogy elsőlegesen most ez lett a célunk. A szemetelés kapcsán kommunikációban is azt látjuk, hogy működik. Tehát hétről-hétre, hónapról-hónapra, évről-évre kell az edukációt adnunk, ugyanis mindig vannak új belépők, új kezdők, és a számok, ez a 30 ezer órázóból is a nagy része most kezdi elsőlegesen el a kéturázását, és ennek legalább az egyharmad olyan, aki nem úgynevezett feketőves természetjáról nem egész csak kedvet kapott hozzá, és el kell neki mondani, igen, igenis, ezek a viselkedés normák a követendők, és erre van is igény. is sokszor sok bejelentés jön hozzánk, hogy kutyák támadnak, csalán van, daraszak támadnak, és ugye el kell mondani az embereknek, meg kell magyarázni. Hát Erdőterületen természetes környezetben a darazsak otthon élnek, tehát nem tudjuk őket kitiltani, nem tudjuk őket ide rakni, darakni, de viszont lehet ellenük védekezni, mit kell a esetleg a daraszakról tudni. Nagyon jó a szaglású például, de nem látnak, és sokszor, amikor megcsíp egy darázs, minket mondjuk egy anyajegynél, akkor ez azért történik, mert a dorász annyira rosszul lát, hogy ő egy lénynek hiszi azt, ami ott a mi anyajegyünkön, és esetleg a bőrünkön, neki repül és egyből támad, mert egy egyepfűt felfedez. Hát azért velem. vannak
1: kihívások az erdőben, párszor vakaroztunk már mi és igen, nem csak a fejünket, hanem a testünk bármely részét, akár a család miatt, akkor visszajelzésekre folyamatosan figyeltek és válaszoltak, és reagáltok rá. Nyilván ez az a talán most akkor engedj meg még egy kérdést, kérlek, hogy ha valaki tényleg úgy gondolja, hogy akkor ezt a füzetet megvásárolja, egyébként szerintem már az motivál, hogy megveszed magadnak ezt a füzetet, mert ha már ott van, akkor előbb utóbb el fogod kezdeni a kék túrát. De ha összegyűrik az összes pecsét, akkor mi a teendője, és ti ezt hogyan milyen módon ismeritek el. Hát el kell juttatni hozzánk,
2: ha sikerült az összes bélyegző felkeresni és az összes pecsétet összegyűjteni, el kell juttatni hozzánk a füzetet. Nekünk van egy ellenőrző bizottságunk, akik ezeket az ellenőrzéseket végzik, illetve az igazolásokat végignézik, Megnézik az összes bélyegzőt, a dátumokat, megnézik azt, hogy hitelt érdemlő módon történt-e a teljesítés. Ha ez megtörtént, akkor egy egyedi sorszámozott jelvényt kap mindenki. Ez a speciális ilyen egyedi kék túra jelvény. Illetve, hogyha hozzájárul az adataihoz, akkor ezt meg is tudjuk jeleníteni, és akkor bekerül egy adott nyilvántartásba. Egyébként Visszatérve itt, hogy mennyi időn keresztül lehet teljesíteni, mennyi időn nem. A tavalyi évben például a leggyorsabb teljesítés a kék túránál, az országos kék túránál, bocsánat, ami 1100 km, az 26 nap volt. Wow. A leglassabb teljesítés viszont 38 év. Az azt jelenti, hogy 38 évvel ezelőtt
1: kezdte az illető a kék túra teljesítését, és most került a helyére az utolsó éltülenyomás. De ilyen emberi történetekkel találkoztunk ám egy csomószor mi is. Amikor láttunk pityergő párokat, mert hogy már az utolsó etapot végzik, és lehet, hogy nem lineárisan teljesítették, hogy nyugatról, keleti irányba haladtak, lehet, hogy össze-vissza, de pont valami valamit a Budapesthez közelebbi helyszínen voltunk, és ott meséltek, hogy Jaj, annyira szomorúak lesznek, már három évet csinálják, és most egy etap lezárul az életükbe, tehát, hogy rengeteg ilyen emberi sztorival lehet találkozni. Így van, és a magának a kiírása annyira rugalmas, hogy ugye Nincs idő
2: kötve, nincs a szakaszolás sem megkötve, hogy milyen szakaszokra bonthatom honnan, jobbról, balra, balról, jobbra, mm -hmm. északról, délről, délről, keletről, teljesen mindegy, hogyan csinálom, teljesen mindegy, milyen szakaszokra, teljesen mindegy, milyen hosszú időn keresztül, csak az van meghatározó 6 éves kortól, tehát a gyerekeknek egyébként van külön gyerek kéktúra, illetve az van, hogy ugye minden bélyegzőpontot érinteni kell. Nagyjából ezek a meghatá... meg... megkötések, csak tehát nem, nem egy szigorú kiírás, hogy így te
1: Szívemhez közel álló témát boncolgattunk ma reggel. Biztos, hogy órákig még tudnánk erről sztorizni. Én, hogyha összefoglalnám a saját élményeinket, akkor azért én azt emelném még ki egyébként az egészből, hogy olyan helyeket látogattunk meg, a két saját lábunkkal, tehát egy voltunk a természettel, meg leszünk is, mert még hátra van jó pár kilométer, amely helyekre egyébként soha nem látogattam volna el természetes módon. És képet kaptam már az eddigi szakaszról, ilyen 700 nem tudom hány kilométernél járunk, kétharmadánál járunk körülbelül, olyan képet kaptam Magyarország különböző részeiről, hogy így ámulok-bámulok, hogy atya ég, hát ide amúgy nem jutottam volna el, de hogy milyen gyönyörű vidéken élünk. Úgyhogy ez nagyon meg tudja mérgezni az ember agyacskáját. Úgyhogy irány ki a természetbe. Azért legyetek óvatos, ne most Na, le, nem
0: most <gül> hogy Ez most van a legaktuálisabb. Egyébként vannak
1: téli túrázók is, úgyhogy szerintem ez működik. Akkor Í, így, abszolút. Akkor is más arcát. Mutat, és ha hiszitek,
2: ha nem, van, van olyan része a túrának, amit télen a legszebb. Valami májusban legszebb, amikor virágzik az akác, az orgona mm -hmm. például az Alföldön, ajánlom mindenki figyelmébe, bozza és orgona illat, áradat. Tehát hihetetlen, valahol őszen a legszebb, valahol uh, tényleg télen a legszebb.
1: Mindenkinek saját felfedezésére van bízva, hogy melyik évszakban melyik területet hogyan látsz. Szerencsünk minden évszakot kipróbálni az erdőben. Az mindig szép számomra, ilyenkor minden egyes túrán elhangzik 39 millió hogy mennyire szeretem az erdőt. Mert most már még jobban, kell az az érem, úgyhogy most még bepótoljuk a maradék hátra lévő részt. Hajrá, hajrá! <gül> Csaba, nagyon-nagyon köszönjük, hogy jöttél ma reggel, szerintem sokaknak a figyelmét fel tudtuk hívni arra, hogy akkor csatlakozzon ehhez. És további kitartó munkát kívánok, mert van bővem. Így van, köszönöm szépen a meghívást, és nem tudok más tenni, mint szép erdőt
2: is kívánok mindenkinek. Nagyon köszönjük.